0: A esta hora saludamos a nuestro compañero Alexis Moncayo para el segmento Pichincha Opina. Alexis, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, profe, ¿cómo está usted? Estamos jueves 10 de marzo del 2022, un jueves muy particular. Bien decía el profe, la mañana está fría, pero va a salir el sol, de hecho salió el sol más temprano que de costumbre hoy. Hoy es un jueves distinto. El jueves, como siempre les digo, es el día favorito de la semana para mí. Y hoy es un jueves particular. Vamos a ir de lo menos a lo más. Hoy a partir del mediodía Radio Pichincha estrena nuevo transmisor. Muy buenas noticias, porque vamos a tener una excelente señal. Más cobertura todavía. Al menos ese es el ofrecimiento que me ha hecho Carlos Minangos. Espero que me cumplas. <risa> Así que buenas noticias, otra buena noticia, ayer el Real Madrid clasificó a los cuartos de final de la Champions League después de darle vuelta el resultado en el Bernabéu, perdía 1-0 en el global Benzema hizo tres goles, un hat-trick del gato Benzema y con ese 3-1 el Real Madrid clasificó a los cuartos de final de la Champions League y la mejor noticia posible este jueves ocurrió a las 3 de la mañana con 40 minutos más o menos, después de una maratónica sesión. Finalmente la asamblea con 99 votos decidió que este 10 de marzo, jueves, sea un día histórico para el país y probablemente sea también, y ojalá así sea, como les dije ayer al cierre del comentario, también el comienzo de una nueva historia para el país. Vamos a profundizar más adelante en esto, quería simplemente arrancar así con, con buen humor, con, con ánimo como solemos hacerlo siempre nosotros en este espacio. Y más todavía siendo jueves y teniendo tan buenas noticias. Les mando un abrazo a todos ustedes que están conectados con la señal de Radio Pichincha, que nos siguen todos los días a través de la FM 95.3 y 94.5 en todo el territorio de nuestra hermosísima provincia. Y también hasta los rincones a donde llegamos en Manabí Esmeraldas y Santo Domingo. Les mando un abrazote enorme a todos quienes están ya eh, conectados con la transmisión que generamos vía streaming. Tanto en nuestro canal de YouTube como también en nuestra fanpage eh, fan en Facebook. Y que están todo el tiempo eh, siguiendo las transmisiones de, de nuestra emisora, nuestros noticieros, nuestros programas de opinión, etcétera etcétera Así que para todos ustedes... El fuerte abrazo. Ayer, al cerrar el noticiero, les decía yo que, que podía convertirse este 9, finalmente terminó siendo 10, porque se trataba de un informe sumamente extenso, 364 páginas más o menos, las que tuvo que dar lectura el secretario y, y prosecretario de la Asamblea Nacional. Eh, la lectura cerró pasada la una de la mañana, una y media, etcétera, y finalmente el, el proceso de, de votación se concretó pasadas las tres de la mañana, ya de hoy, jueves 10 de marzo del 2022. Finalmente se benefician 268 personas en total de este proceso de amnistías que acertadamente ha llevado adelante esta asamblea, y hay que, hay que decirlo, y hay que reconocerlo además, eh, cuando sobre todo uno ha sido absolutamente crítico de del rol de este Parlamento. Yo no voy en este momento a retractarme de las cosas que les he dicho, creo que no es la mejor asamblea, pero es la asamblea que tenemos. Son las instituciones que tenemos y son las autoridades que elegimos democráticamente todos los ecuatorianos del 7 de febrero pasado, perdón, el 7 de febrero del 2021, no el 7 de febrero pasado, ya fue hace más de un año, la primera vuelta. El 7 de febrero del 2021 elegimos a estos 137 legisladores, es la asamblea que tenemos y esta asamblea que a ratos nos da unos mensajes erráticos que no solo en lo administrativo sino también en lo político, eh, termina haciendo su propio ambiente y la coyuntura alrededor de la asamblea turbia, resulta que ayer a quienes hemos sido críticos nos ha dado una bofetada y yo la acepto y en buena hora porque creo que esta es una buena noticia para el país, más allá de las 268 personas que se han beneficiado de esta concesión de amnistía, creo que esta es una buena noticia para el país porque el episodio de esta madrugada, y además déjenme decirles que a mí me pareció correcto el procedimiento que, que se utilizó en esta ocasión, porque bien podían haberle dado largas, y, y esas largas podían haber sido por ejemplo a partir del hecho de que era el cuarto punto del orden del día, y que ya habían estado sesionando durante la mañana, durante la tarde, la noche, la lectura del informe, pasaron la medianoche y de tales, se podía haber suspendido, podían haber dado lugar al debate, eh, finalmente no se hizo eso y, y se buscó la forma más ágil, más eficiente y creo yo más expedita, obviamente, para aprobar este informe de amnistías. Creo que lo hicieron bien, sinceramente. Creo que la asamblea, el equipo de, de asesores de la Presidenta, de la Comisión de Garantías Constitucionales, de todos quienes estuvieron al frente de este proceso, lo hicieron bien. Y también les voy a confesar que yo soy uno de los tantos, que creo que sí hubimos más, que más allá de los anhelos que podíamos tener, del deseo de que este país empiece a escribir una nueva historia, y de eso vamos a ir hablando poco a poco más adelante, eh, creía que las condiciones no estaban dadas, creía que, que la conformación de esta asamblea, su atomización, la dispersión, las disputas políticas que empezaron a partir del 15 de mayo y que en algunos casos se profundizaron, esa permanente pugna, lucha, pelea por, por tomar el control, por, por conformar nuevas mayorías y de tales, iba a terminar torpedeando un proceso que que lo único que buscaba era la reparación de estas 268 personas que soportaron el embate de todo el Estado, la represión judicial y en algunos casos hasta la represión policial, ¿no? porque algunas de estas personas fueron perseguidas hasta el punto en el que allanaron sus domicilios con policías a horas de la noche, de la madrugada violando su intimidad, violando incluso, incluso eh, todo tipo de normas básicas procedimentales para este tipo de situaciones. Pero eso tuvieron que soportar, porque eso fue lo que vivimos durante el periodo de gobierno anterior. Y esta acción, que además yo la considero también valiente, porque hay que tomar decisiones como estas por parte de la Asamblea, eh, creo que nos deja una lección también muy importante a los ecuatorianos, una lección sumamente importante. Este indudablemente no es el momento ni de la revancha, ni de el empezar a, a señalar a unos y otros, creo que eso hay que dejarlo en el pasado, creo que es un momento de, de muchísima reflexión, sobre lo que pasó, sobre lo que todavía está sucediendo en este país, y a partir de ahí de tratar de fijarnos una nueva hoja de ruta, como nación, como sociedad, para entre otras cosas, por ejemplo, indistintamente del gobierno que sea, porque esto ha pasado en todos los gobiernos, desde hace 43 años dos años, en todos los gobiernos dejar de utilizar a la justicia como herramienta de persecución para saciar la sed de venganza de unas cuantas personas porque y además como les decía desde lo político llega un pronunciamiento que al Ecuador le viene a refrescar después de haber vivido cuatro años de, de desquite, de venganza, de bronca, de persecución, de ver al país tropezar, de ver al país retroceder, no solo tropezar sino retroceder, de ver al país eh, envuelto en una polarización realmente horrible, en una lucha fratricida, porque recordarán ustedes que la persecución la inicia Lenny Moreno, que salió de las mismas de entrañas del correísmo. Y este sujeto absolutamente impresentable, que a partir de hechos como el de esta madrugada, creo que sí es, empieza a volverse innombrable además, él y todos los que le acompañaron, María Paula Romo, Michelena, Roldán, Santiago Cuesta, Eduardo Jurado, Otto Sonnenholzner. Le dejaron al Ecuador una herencia horrible de creer que, que hay que perseguir por el simple hecho de pensar distinto, de oponerse a políticas que eran indudablemente impopulares. Remontémonos, para hablar además de los casos más polémicos en este tema de las amnistías, a lo sucedido en octubre de 2019. <coughs> las protestas tuvieron una razón de ser, tuvieron un origen, y, record y recordarán ustedes que antes de aquel 2 de octubre donde... Finalmente es cuando termina de explotar la manifestación social. <coughs> El gobierno de Lenín Moreno venía en un proceso de diálogo, de conversaciones con sectores productivos, con sectores políticos también, hablando sobre una posible reforma tributaria. Y se hablaba del incremento en tres puntos porcentuales del IVA, es decir, pasar de tener un IVA de 12% a 15. Iba por ahí. De eso había hablado Lenny Moreno con empresarios, con políticos, con los medios de comunicación, con los que recordarán ustedes. Además, frecuentemente Lenny Moreno solía reunirse y su equipo en ese momento de finanzas, liderado por Richard Martínez, solía llamar a estos famosos consejos de editoriales y se reunía ahí con, con, con sus panas de los grandes medios de comunicación y a ellos les empiezan a decir verán que vamos a subir el IVA necesitamos que nos ayuden a generar el encuadre y tal resulta que en esos días Rafael Correa termina develando la intención del gobierno lo recuerdo muy claramente Correa advierte de lo que iba a ser el gobierno de Lenín Moreno y estos tipos tan inteligentes como eran, dicen, a ver, no, hay, no, hay, no, no podemos darle la razón a correr, entonces hay que buscar otra fórmula para reducir esa brecha. Tenemos que inventarnos, buscar una forma nueva, diferente, para sacar recursos, ya no va a ser el incremento del IVA. ¿Qué hacemos? Eliminemos el subsidio a los combustibles y emiten el decreto 883, una política absolutamente impopular que le cayó mal en ese momento, Primero a los transportistas, que fueron los que primero salieron a las calles. Los transportistas fueron los que primero salieron a las calles. Y a partir de ahí, el sector indígena, trabajadores, obreros, ciudadanos en general, estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio de toda esa masa estaban integrantes de determinadas organizaciones políticas a las que obviamente les cayó muy mal las intenciones del gobierno de eliminar el subsidio a los combustibles y que tengamos como hoy, pasa, este galones de super impagables y precios de la gasolina extra, la gasolina regular subidos y el precio del diésel subido, y etc. ¿no? ¿Por qué? Porque eso iba a generar también una encadena, un incremento en los costos de otros de otro tipo de servicios. Eso era evidente que iba a suceder. Sube el precio de la gasolina y automáticamente empieza a subir todo. Pero en esa época los analistas económicos, financieros, etcétera, que además eran muy buenos este, voceros del gobierno de la época de Lenín Moreno, decía o que no, eso no iba a pasar. Que no, no es que porque sube el precio de la gasolina, suben el precio de las cosas. Que eso no iba a pasar. bueno Tenían espacio en todos los medios de comunicación, les abrían los micrófonos, las cámaras, los periódicos en primera plana. Diciendo tal cantidad de tonterías para justificar la medida que había tomado el gobierno de Lenín Moreno. Esas, esas medidas generaron la protesta social y la protesta ciudadana. ¿Qué hizo a partir de ahí el gobierno de Lenín Moreno? Escuchemos lo que salió a decir en una cadena nacional, acompañado de Sonnenholzner, que ahora anda medio desaparecido, que será de su vida, acompañado de Jarrín, y claro, por atrás, quien movía todos estos hilos, la señora María Paula Romo, Roldán, y otra harta de impresentables. Pero escuchemosle a Lenín Moreno. ¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón, hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso eso decía Lenín Moreno acusó directamente sin pruebas sin más argumento que su odio ese odio que le carcome y que le tiene a él hoy por fuera del país porque acá creo que poca gente puede querer a un tipo tan mentiroso tan vengativo tan cínico como él acusó sin pruebas a Correa que está por fuera, a Virgilio Hernández, a Paula Pavón <coughs> y también por esa persecución en contra de ellos fue a parar a la cárcel perseguido y porta hasta hoy un grillete que en las próximas horas y días tendrán que retirárselos, Cristian González, por el simple hecho de haberse opuesto en su momento como legítimamente podían hacerlo, en democracia es legítima la oposición, por haberse opuesto al gobierno de Moreno, a sus políticas impopulares, a un gobierno que traicionó el proyecto político por el cual ganó las elecciones. No se olviden que Lenín Moreno ganó con el proyecto de Alianza País, traicionó ese proyecto, empezó a hacer todo lo contrario de lo que decía ese plan de gobierno. Y Pavón, Hernández, González y otros tantos, gente que hoy está todavía en el exilio en México, Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Edwin Jarrín, Soledad buen día, Carlos Viteri, terminaron exiliados, perseguidos, encarcelados y portan, como les decía, los tres primeros hasta hoy un grisete, que en las próximas horas tendrán que retirárselo. Estos mismos cínicos, estos mismos mentirosos, que fueron capaces de perseguir, de arruinar vidas, de poner... Todo el aparato estatal, policial, inteligencia, la justicia, a destrozar familias, a destrozar vidas. Yo les pregunto a ustedes, si son capaces de tanto, de destrozar vidas, de truncar carreras, de separar familias. ¿Por qué se hicieron? Separaron familias con su persecución. ¿Ustedes creen que estos tipos, por ejemplo, no habrán sido capaces de ordenar la quema de un edificio? A mí, por lo menos, me queda la duda. Parte de ese entramado que armaron era Celi, el contralor subrogante. El que estaba al mando de la contraloría. De esa contraloría que puff, se quemó en octubre. Ustedes tienen, en los alrededores del arbolito a la Contraloría en el costado sur, a la Fiscalía en el costado norte. Tienen, más adelante, avanzando por la calle Juan Montalvo, subiendo por la por la 6 de diciembre, a la Asamblea Nacional. Asamblea que además hubo un momento en que se la tomaron quienes estaban manifestando, pero que después fueron desalojados por eh, la Policía Nacional. manifestaciones que recorrieron el centro histórico, pero puff, se quemó solo la Contraloría. Y se quema, según ellos, estratégicamente en las oficinas donde constaban los documentos de tales o cuales casos. Escuchemos lo que decía uno de los personajes más caricaturescos del gobierno de Lenín Moreno, en una entrevista que nos la dio a Fabricio Vela y a mí, que fue una entrevista bastante eh, polémica, y que cuando hablamos del tema de la, de la quema de la Contraloría y cuando yo le pido pruebas de sus acusaciones, es cuando Roldán termina perdiendo la cabeza. Escuchemos a esta caricatura de funcionario que tuvo el gobierno de Moreno. Estoy preguntando ganó no, los no, concursos no, pero estoy, con puntaje un ratito, perfecto, No, 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 es que no estoy diciendo Carlos Poli. No, no, no estoy preguntando Carlos Poli. Estoy preguntando qué hicieron los correístas con la Contraloría en las últimas tres semanas. Porque no me van a decir a nosotros que los indígenas de la FEINE fueron a quemar la Contraloría, ¿no es cierto? No tiene ni un proceso. Sabemos que son los corristas. ¿No a ver, pero entonces, ¿quién, ¿quién era el interesado en quemar Pero, le pregunto, pero, ¿Pero hay pruebas. Ya. ¿Quién era el interesado pero en sabemos quemar sabemos que no. son los Fabricio, perdóneme. ¿Quién está interesado en ir a quemar la Contraloría? ¿En qué país del mundo, del mundo, alguien va a quemar la Contraloría? Pero hay pruebas, Los, inter los, interesados, en, los interesados en que se borren en, en las pruebas en ese momento. ¿Pero usted no, usted no tiene dudas, Alexis? A ver, yo ¿A tengo de todo el mundo. No, un poco de todo el mundo, un poco, de los un poco más de, nosotros. de todo el mundo. Un poco más de nosotros. yo no tengo fijaciones. No. Cuando a este payaso se le pidió pruebas de una acusación gravísima que hacía, no hay pruebas. Era solo el odio. ¿Por qué? Porque a este payaso le quitaron los toros, el negocio de su familia, durante el gobierno de Correa. Esa era la bronca que tenía. Esa era la bronca que tenía. Acusó directamente al correísmo... ...de haber quemado la Contraloría. ¿Se imaginan ustedes la gravedad... ...de esa acusación? Pero como tenían el poder... ...y el poder político, el poder económico... ...y el poder mediático en sus manos... Estos, estos podían hacer y decir los que, lo que les venía en gana. Entre esas cosas, por ejemplo, creo yo, podían mandar a quemar un edificio. Blindaron la presidencia de la república, blindaron la asamblea, blindaron la fiscalía, blindaron todos los edificios de las instituciones de este país, excepto la Contraloría. Y crearon ese encuadre ridículo de que era el correísmo el que había quemado la Contraloría. Porque ahí estaban los documentos de la corrupción y no sé qué, no sé cuánto. Una ridiculez absoluta. La Contraloría no se quemó una vez. Creo que fueron tres o cuatro días que terminó en llamas de ese edificio. ¿Y ¿La policía dónde estaba? ¿Qué hacían los policías en la terraza de la Contraloría mientras el edificio se quemaba? No había cámaras de seguridad, no había guardias en la Contraloría. ¿Cómo no tomaron control de un edificio que ustedes ustedes manejaban, controlaban, manipulaban, etcétera? Hoy, políticamente Además, políticamente, el Ecuador tiene una respuesta sobre los hechos de octubre. Hubo persecución. Ayer la asamblea, de forma, insisto, valiente, porque hay que tener la decisión de hacerlo. Y además en la forma en la que lo hicieron. Porque para aprobar... ...un proceso de amnistías... ...un informe de amnistías... ...se necesitaba no, may no mayoría absoluta... ...70 votos nomás... ...se necesitaba mayoría calificada... ...los dos tercios de la conformación... ...del pleno de la asamblea... ...es decir, se necesitaban 92 votos... ...finalmente fueron 99... ...y ayer la asamblea políticamente... ...le daba una, una respuesta al país... De casos que la justicia montó, que la fiscalía montó, y de los cuales han pasado ya fíjense ustedes cuánto tiempo. Dos años y cinco seis meses. Y hasta ahora no encuentran respuestas. Y claro, no encuentran respuestas porque no tienen pruebas, porque forjaron casos. Porque lo que necesitaban era perseguir. Perseguir a los enemigos ...políticos del gobierno de turno... ...porque lo que necesitaban... ...era neutralizar... ...a quienes de ellos consideraban... ...no adversarios políticos... ...enemigos... ...y enemigos a los que además... ...tenían que aniquilar... ...yo lamento mucho... ...que en esta pelea... ...en esta bronca... ...hayan caído también... Medios de comunicación y periodistas. Durante todos estos días, <coughs> ustedes habrán escuchado y habrán visto en radio, en televisión, todo un relato sobre los temas de amnistía y sobre específicamente el tema de octubre. Porque claro, también ellos armaron o ayudaron a armar <coughs> todo ese encuadre bastante perverso. porque estaban involucrados los correístas. Y sí, también estaban los indígenas, obvio, estaba ahí, estaba Vargas. Hubo excesos en octubre, por supuesto. ¿O ustedes creen que a mí me satisface que a un periodista le hayan dado un piedrazo en la cabeza? Que pudo haber traído peores consecuencias. No, no, eso no me satisface a mí. Hubo consecuencias, pero ahí hubo un detenido. ¿Qué pasó con ese detenido? Ahí tenía que haber actuado la justicia, pero de inmediato. De inmediato. Y hoy, cierro esto nada más. Hay <coughs> ah, una cosa que me olvidaba, Un dato que es muy importante, por cierto. <coughs> Obviamente, a Villavicencio le habrá pesado mucho eh, a la hora de, de tomar la decisión de votar el haber sido él protegido por gente de Pachacuti y de la Conalle cuando también en su momento la justicia en el gobierno de Correa se la montó en su contra cosa que a mí por ejemplo siempre lo dije me pareció exagerado y me pareció mal la persecución en contra de Clever Jiménez, de Carlos Figueroa y de Villavicencio como después pasó que se la iban a cobrar porque además no es que vas a estar toda la vida controlando el gobierno y la justicia pasó y empezaron a perseguir al correísmo y Villavicencio es uno de los 99 votos a favor del informe de amnistías. Hay que decir la verdad. Y eso corresponde a la verdad. Villavicencio votó a favor del informe de amnistías. Sorprendentemente. Cierro con lo que les decía en la introducción de este segmento de opinión. Hoy empieza una nueva historia para el Ecuador hoy se voltea la página de una historia bastante opaca y muy triste de este país pero eso no, eso no significa que debamos olvidar lo que pasó en octubre por la represión policial hubo personas fallecidas hubo personas que perdieron sus ojos la represión fue más allá, más allá incluso, de la, de, la, de la sola persecución política. Que encarceló a Paola, a Virgilio, a Cristian. Y que hasta hoy les ha tenido con un grillete. Esa persecución y esa represión costó vidas. También hubo costos económicos, cierto es. Pero costó vidas. Y por eso yo les decía que hoy, es una fecha histórica, hoy... Hay que empezar a escribir nuevas páginas hacia el futuro acá en el Ecuador. Justamente para que no se repita. Para que no se repita un octubre, para que no se repita la cárcel para personas inocentes. Para que no se encarcelen personas inocentes por tweets, Para que no prime la intolerancia, como fue lo que pasó durante el gobierno de Moreno. Con gente como María Paula Roma al frente del control de la policía, de la inteligencia, etcétera, etcétera. En fin, este es un buen jueves, es un buen día. 7 con 32, profe, fuerte abrazo, hasta mañana con usted.